0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: tá começando o primeiro tratamento.
1: Fala Brunão, tudo bem? Fala Felipe Cordeiro, tudo bem? E você?
0: Brunão, tudo ótimo, semana aí atarefada, semana cheia no primeiro tratamento porque. Finalmente chegou a semana que muitos esperavam, né, Brunão?
1: É isso aí, é a Rodada de Negócios, a segunda edição da Rodada de Negócios, com inscrições abertas a partir é, de ontem, <risos> né? se você está ouvindo, na quarta-feira. Então as inscrições estão abertas para a segunda edição da Rodada de Negócios. É, tivemos ali no ano passado a primeira edição, que foi uma experiência maravilhosa para a gente. A gente ficou muito feliz também com a repercussão dos players participantes, dos roteiristas participantes. Soubemos né, que, que rolou certo, já rolou algum negócio também né, no ano passado, alguns projetos aí que saíram do papel. Alguns e... no plural. Alguns, exatamente. E o que deixa a gente ainda mais feliz e, e também né, injeta um pouco de otimismo aí em quem está considerando participar desse ano, né?
0: Exato, esse ano aí a gente vai, como a gente já tinha antecipado, vai fazer uma rodada um pouco maior, um pouco maior não, acho que maior eu acho que é melhor falar, é, do que ano passado. A gente, ano passado, salvo engano, foram mais ou menos uns 18 players. Uhum. Esse ano a gente é, deve ir aí para 10 mais do que isso, entre 25 e 30 players, porque. É, tem um ou outro aí que eu acho que ainda está conversando, que está mandando alguma coisa, uhum. mas a gente já está atualizando o site. Os players que a gente já tem até agora, as informações, quem quiser entrar em primeirotratamento.com.br barra rodada de negócios, é talvez melhor entrar em primeirotratamento.com.br que é mais fácil e clicar lá no link da rodada de negócios. Uhum. Já pode ver os players, pode ver o que, que os players estão querendo, porque a gente pergunta isso para eles, a gente perguntou para todos, antes do, do, do início né, das rodadas, então a gente coloca as informações ali, então uma coisa que é importante, né, a gente limita dois projetos por cada roteirista proponente, então às vezes se, é legal dar uma é, pesquisada ali no site, entender o que, que a galera está procurando, porque muita gente, a gente sabe que tem mais de dois projetos, né? a gente sabe que tem vários roteiristas aí que têm um verdadeiro catálogo de projetos, mas como a gente já falou aqui várias vezes, mas esse episódio eu acho que é bem legal a gente reafirmar, somos nós que organizamos tudo, então a gente esse ano já está aumentando aos poucos, a gente vai aumentando para é, não sair do controle. Então uma das coisas que a gente manteve do ano passado foram essas questões dos dois projetos, eu acho que funcionou bem, eu sei que tem gente que não curte tanto, mas eu acho que funcionou bem porque a gente recebeu um feedback muito legal, principalmente dos, dos players, né Bruno, eles falaram que gostaram muito do nível dos projetos, então acho que essa coisa do roteirista ter que escolher com que fossem os projetos mais bem
1: acabados talvez é porque vira uma coisa de estratégia né você escolhe talvez os projetos que já estão mais encaminhados mais amadurecidos ou enfim com maior potencial então acaba eu acho que todo mundo acaba ganhando com, com com esse critério aí do da rodada e eu acho que vale né Felipe falou aí que você consegue ver o, o, os players participantes no site a gente está atualizando ainda né é, a gente está atualizando também as redes sociais, então a gente vai postando nas nossas redes basicamente todo dia é, novos players. Mas eu posso falar, né, Felipe? A gente pode falar aqui alguns, alguns players já confirmados? É, eu acho que é legal, né? A Paris Entretenimento, a Escriptonita, Amigdal, Canal Brasil, Boutique Filmes, Camisa de Estrada, Glass, Prime Box Brasil, Pródigo Filmes, Cine. Então aí só para citar alguns dos players que já estão confirmados, nem todos desses a gente já já divulgou nas redes, estamos divulgando aí como eu falei e enfim tem tudo para ser muito legal esse ano. Eu acho que vale que a gente falar um pouco, né, de como é o, o, o passo a passo, né? Não tem muito mistério, mas é sempre bom reforçar é, o passo a passo para como é como que você para como que você se inscreve, né, na rodada de negócios que é muito simples, né, Felipe?
0: É. A gente estar tá repetindo o que a gente fez ano passado. Então, assim, para você poder se inscrever, você tem que ser apoiador do primeiro tratamento. Esse ano, até para ficar um pouco mais fácil, também por conta de umas questões de valores, a gente criou uma faixa no Apoia-se só da rodada de negócios. Então, você entra lá no apoia.se barra primeiro tratamento. Tem lá os planos para serem apoiadores, porque... É, como vocês devem saber, ou é legal falar, a gente tem diversos pontos diferentes de apoio, ou são os apoios que mantêm o podcast vivo e que também fazem com que a gente consiga é, realizar esse tipo de, de, de iniciativa, que, por exemplo, uma delas é a rodada que a gente está falando hoje. Então, você tem que ser apoiador na faixa ali, rodada de negócios. Quando você faz o apoio, você já recebe uma mensagem com o formulário o formulário ele é bem autoexplicativo, ele tem lá o que você precisa. Ele tem lá o que você precisa colocar: nome, é... você bota ali umas informações sobre você, um currículo resumido, de onde você é, contatos, etc. E as informações do projeto. Assim, a gente pergunta mais ou menos como está o projeto, se ele tem. É... Bíblia, se ele tem roteiro, se é um filme, se tem argumento, se já tem roteiro, é, a gente pergunta mais ou menos umas. algumas pequenas questões assim de status do projeto e uma logline sinopse. É essa logline sinopse que você vai apresentar né, a história que você está querendo aí levar para as rodadas. E tudo isso que eu tô falando também tem bem mastigadinho no site, lá no link da rodada, tem um regulamento, a gente tomou um cuidado grande para fazer esse regulamento, então assim, mesmo aqui com esse beabá, com esse tudo mastigado aqui, vão lá no regulamento, deem uma lida em tudo, porque ajuda bastante, tem lá a quantidade de caracteres, tem tudo que vocês precisam saber é, no nosso site, no formulário, em tudo que é lugar, né Bruno?
1: É, e aí como o Filipe disse, né, para se inscrever é bem simples, né, é ser, é ser apoiador dessa faixa lá no nosso site, no nosso apoia-se, né, da faixa rodada de negócios, mas se você já é apoiador, se você já era apoiador do primeiro tratamento, apoiador ativo no mês de fevereiro, né, o mês anterior à abertura das inscrições, você tem direito a se inscrever na rodada através da faixa Divino Amor, que é uma faixa um pouco mais em conta, então isso é um desconto que a gente dá para quem é, é apoiador recorrente nosso, para quem está sempre com a gente, dando essa força participando da nossa comunidade de roteiristas, então se você já era apoiador Divino Amor em fevereiro, você continua né, sendo apoiador Divino Amor e você tem direito lá a preencher o formulário, e se você era de outras faixas, você pode converter o seu apoio ao Divino Amor é, para participar das rodadas, mas eu acho que é basicamente isso, né Felipe?
0: É, exatamente, é uma forma aí que a gente tem de prestigiar né, a galera que continua com a gente, é... É muito importante para gente o apoio. Normalmente essa galera que está em fevereiro aí com a gente foi uma galera que ficou praticamente o ano passado inteiro. É uma forma de prestigiar a galera que está com a gente aí, né, Bruno?
1: Isso, e a gente faz, né? Tem feito várias ações, várias iniciativas para apoiadores. Não é só rodada de negócios, né? A gente faz também, além da rodada, a gente organiza aí, é, palestras, né? o primeiro tratamento convida ali no nosso grupo fechado no Facebook. O pessoal também tem acesso né, ao grupo fechado no Facebook, onde a gente posta também roteiros de convidados, outros materiais. É, a gente também faz, né, organiza mentoria com roteiristas no mercado. Também quando a gente consegue, a gente também oferece sorteios, descontos em, em, em serviços é, e produtos de parceiros. Então, enfim, você tem aí uma série de recompensas aí como apoiador do primeiro tratamento.
0: Tem coisa o ano inteiro ali, não é só nas rodadas. Eu acho que muita gente vem né, nas rodadas, mas pô, quem ficou teve coisa o ano inteiro. E a gente participa né, de algumas dessas coisas. A gente, é, no grupo de estudos, nessas né, coisas a gente consegue participar. Então, a gente consegue encontrar um pouco mais... É, a galera que nos escuta, quando também tem as masterclass, a gente é, abre para perguntas ao vivo, então a gente tem um contato maior com a galera que nos escuta, então para a gente é muito legal, infelizmente a gente não participa é, dos, vamos dizer assim, das seleções, né? nem da rodada de negócios, nem da mentoria, nada disso, a gente só faz a organização, é, a gente até gostaria uhum. de participar, a gente fala bastante isso aqui, mas até por uma forma de da gente poder estar tá focado na organização e também é, não levantar dúvidas, a gente não participa de nenhuma dessas ações que são... É, de seleções no primeiro tratamento, e as outras eu, eu, eu gosto muito, eu não sei você, mas eu sei, na verdade eu sei você também, Brunão, a gente gosta muito porque são ações que deixam a gente mais próximo da galera que a gente escuta. Bom,
1: é, se você tiver alguma dúvida aí em relação à rodada de negócios, né alguma, alguma dúvida em relação a algum trâmite, ou você não recebeu o formulário, isso é importante. Se não recebeu o formulário de, de inscrição, pode acontecer, infelizmente. Entre em contato com a gente por e-mail, ali no e-mail da rodada, o rodada primeiro tratamento, arroba gmail.com, que a gente responde o mais rápido possível. Então, conte com a gente aí para solucionar dúvidas e questões. E tamo junto aí, que vai ser mais uma rodada ótima para todo mundo.
0: É isso. Agora vamos falar do nosso episódio de hoje, Brunão. A gente conversou aí com uma roteirista. É, que tem projetos muito interessantes, autorais, que tem projetos que passam por todo um, um, um trabalho que envolve não só a escrita, mas os locais onde eles acabam se passando. É uma pessoa que falou muito sobre processos, sobre experiências. É, eu, eu lembro que na conversa ela mesmo foi identificando algumas coisas do, do processo dela, que foi muito legal a gente poder, assim, é, pensar e conversar junto durante a conversa. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com a Beatriz Seiner. Não sei se é assim que se pronuncia, espero que seja. Peço desculpas a Beatriz, qualquer coisa. E, cara, a Beatriz, ela tem muitos trabalhos legais aí. O Los Silêncios, é, talvez seja o trabalho mais conhecido, um filme super autoral que ela dirigiu, escreveu, produziu. Cara, eu gostei muito desse filme, cara. É um filme, não sei se muita gente conhece, é um filme, é um filme super premiado, na verdade. Ele é um filme, assim, muito particular, né? um filme rodado ali naquele trecho de encontro entre o Brasil, Peru e Colômbia. É um filme muito sensível, delicado ali, é pesado às vezes, mas é... eu gostei muito, cara. O filme tem um filme que tem um misticismo ali muito, muito interessante até. É um dos trabalhos mais interessantes que eu vi nos últimos anos assim, de cinema nacional de verdade. Ela também escreveu, produziu e dirigiu o Bollywood Dream, o sonho bollywoodiano, que é, obviamente se passa na Índia. Então ela tem essa coisa de viajar com os filmes dela, uhum. né? Cada filme trata de uma cultura bem diferente da nossa. Um documentário mais recente dela, Entre Nós, Um Segredo, é um filme que se passa também em outra realidade ali na África. Então eu acho que é uma cineasta muito interessante, cara, com um ponto de vista muito diferente, é, muito particular, uma visão muito particular que eu recomendo muito. Então, foi um papo assim que diferente do que a gente costuma ter, né? A gente falou muito assim do, do, do processo dela como autora, né? É, como ela lida ali com, com, com os atores que muitas vezes estão é, atuando é, pela primeira vez ali, né? Não tem muita experiência como atores. É, e ela procura sempre, né? Ela falou muito que ela procura trazer muito ali o, a, a alma do lugar né, que ela filma, para incluir ali na, na, no, no filme, para dar uma, uma, uma legitimidade maior. Enfim, eu achei tudo isso muito interessante.
0: Vamos ouvir o papo aí, que foi bom demais.
1: Ô Beatriz, muito obrigado por, por conversar com a gente. Prazer recebê-la aqui, a gente já queria te receber há algum tempo aqui no primeiro no tratamento. E eu queria começar a nossa conversa, né? É, a gente estava assistindo seus filmes, né? E, e tem ali uma coisa muito presente, um elemento muito presente ali na sua, na sua obra como roteirista, até diretora também, que é essa coisa de sempre explorar e se aventurar por culturas muito diferentes né? da nossa, né? E aí eu fiquei curioso assim, por que, que você tem essa, esse interesse tão forte em explorar, estudar novas culturas da Índia, né? é, ou, ou lugares ali é, na América do Sul ali que a gente desconhece, né? ou até na África né? no, seu, no seu último trabalho. É, por que, que esse seu interesse é tão grande é, por sempre usar como pilares assim, dos seus trabalhos, essas, essas culturas exóticas, digamos assim, entre aspas? Né?
2: Pois é, né? Muito interessante isso, porque não é uma coisa assim, racional minha, que eu busco isso, mas que realmente aparece muito forte nos meus trabalhos, né? Até tem um curta-metragem que eu rodei em São Paulo, no um projeto do Jajanque, com diretores do BRICS, e quando eu fui ver, o curta tinha três línguas e pessoas de, sei lá, quatro países. <risos> e eu falei, gente, preciso tratar isso na terapia. Mas... <risos> Eu acho, assim, que tem um lugar da minha trajetória que é muito de entender quais são os nossos condicionamentos culturais, assim, como o que, que é a gente de verdade e o que, que é, sei lá, a projeção da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, da nossa cultura, né? Quais são essas camadas que compõem também a gente de alguma maneira, né? E como que a gente às vezes, nesse lugar de deslocamento, de encontro com o outro, né, com culturas é, tão radicalmente diferentes da, da que a gente está acostumada, é, surgem perguntas que fazem com que a gente se conheça melhor. Então, isso eu tô falando eu como ser humano. assim, né? Eu sempre uhum. busquei é, colocar meu corpo, né? me colocar em situações que saíssem do lugar que eu estava acostumado, assim, que eu cresci ou que, que já fosse o lugar mais de conforto, né, e que as coisas fossem óbvias, né. Então, sei lá, com 17 anos eu fui viver numa tribo chavante, é, eu fui morar na Índia quando acabei o colegial, porque eu fazia dança clássica indiana e queria tirar um tempo, assim, sabático antes de entrar numa universidade, queria escolher melhor uma profissão, assim, tomar meu tempo nesse processo, é... eu tenho muito essa, eu me sinto bem sendo alienígena, não sei, não sei dizer, muito bem, mas eu, eu tenho essa coisa assim de de gostar de me entender nesses ambientes todos, assim, para me questionar realmente quem eu sou, o que eu quero, de onde eu venho, né, essas perguntas mais filosof... filosóficas, né.
1: E é um universo que, né, querendo ou não, ele, ele abre novas possibilidades, né, Assim, é, é, quando você vai num lugar desse,
2: nada que é óbvio para você é óbvio lá. Uhum. Tipo, você vai para o Mali você acha que algumas coisas são óbvias, não são, sabe? Isso é uma construção cultural, então isso é muito interessante, né? Mas acho que também tem muito do fato de ter crescido em São Paulo, que é uma cidade cosmopolita, no bairro do Bixiga, que né, tem várias culturas ali de imigrantes, então perto da Paulista. Então, no meu prédio mesmo, tinha vizinhos árabes, vizinhos coreanos, vizinhos de vários lugares, italianos, né? Então, acho que também tem esse lugar, assim, de ter crescido em São Paulo, nesse lugar de muito... muito cosmopolita, né? Mas acho que também vai além disso, vai meio nessa busca mesmo de entender quem nós somos, ou esse true self, né? Quem que eu sou, ou uhum. Quem, né? quem... fora dos nossos condicionamentos familiares, culturais, e e tudo mais, mas é interessante como isso é uma coisa muito profunda em mim, uma busca muito profunda, mas que acaba refletindo, né, nos projetos que eu vou fazendo, né, então quando eu vou ver como os projetos surgem também dessa busca minha profunda quanto ser humano, né, acaba que eles emergem também trazendo essas características, né, mas que é muito interessante. E, e é muito louco, e daí eu vou lembrar que quando eu morava com Chavantes, quando eu fui morar com eles com 17 anos, eles me deram um nome lá. Tem, enfim, uma parte lá de um... Uhum. Enfim, quando eles se tornam confiantes de você e tudo mais, eles sonham com o seu nome, né? E o nome que eles me deram era Petzuriumé, que é o que significa, tá ligado ao, ao símbolo do peixe, que na mitologia deles é aquele que faz a comunicação entre diversos mundos e entre Olha. diversos povos. Caramba. É, e aí a tradição é, tipo, aquela que traz o diálogo entre entre línguas diferentes, assim, sabe? Então... Então isso é muito louco, isso é uma coisa de quando eu tinha, sei lá, 17 anos, 16, 17 anos, né, mas que hoje, eu com 36, 20 anos depois, eu vejo que de alguma maneira tem uma verdade ali, tem um lugar que faz parte mesmo da, das minhas perguntas que eu carrego, assim.
0: E nessa época você já tinha interesse em trabalhar com cinema? Quando você ganhou esse nome, quando você tinha 16, 17 anos?
2: Então, eu já tinha participado, eu fui aluna das primeiras oficinas Fórum. É, a primeira, inclusive, lá na, na comunidade no, no sul de São Paulo, é, da Monte Azul. Então eu já tinha feito curta, eu tava, é, fui trabalhar como assistente é, de, de ai, como é que fala? De assessoria de imprensa no festival de curtas, fui trabalhar como assistente de um fotógrafo também de estilo, então assim era uma coisa que eu tinha gostado de fazer, tinha entendido que tinha um impacto. Poderia ter um impacto social forte, né, esse, essa linguagem, que a gente fez uma exibição ao ar livre na comunidade que foi super forte, que eu fiquei bem impressionada, é, mas eu ainda estava em dúvida se era esse caminho que eu ia seguir, ou se, sei lá, se eu ia ser diplomata, ou fazer ciências sociais, ou ser médica, ou sei lá o quê, fazer alguma coisa mais prática, digamos assim, né, menos enviesado em termos de impacto na sociedade, né. É, mas eu fui, eu filmei, né? Eu tinha essa vontade de, de uma certa maneira, registrar e usar as imagens, né? E o som como, como enfim, uma plataforma, né? Um meio de, de interação com o mundo, né? Mas ainda uhum. era uma questão aberta. Tanto que quando eu fui para a Índia, eu ainda tipo fui trabalhar num hospital lá, fui fazer trabalhos voluntários, fui dançar porque eu ainda estava bem com essa hum. dúvida aberta, assim, e achando que era importante ser uma dúvida que eu não fechasse tão rápido, sabe, a resposta.
0: Sim, claro. E uma coisa que eu ia te perguntar, é ainda um pouco em cima até da pergunta que o Bruno fez, é, na pesquisa que, eu, que a gente faz, que eu estava vendo, eu vi, eu acho que uma entrevista sua, que o roteiro de Los Silêncios mudou muito, porque eu acho que ele ia ser gravado em Manaus, aí quando você conheceu a ilha, modificou, e aí eu queria é, saber, e é uma coisa que eu sempre fico curioso quando é, o, o cineasta tem esse, é, essa marca, quase que esse DNA de, de, de levar seu cinema para outros lugares, de fazer filmes, às vezes fora do lugar onde mora, é, o que que... Costuma vir primeiro. Se de repente pode falar, talvez, porque eu imagino que talvez sejam processos diferentes, mas se, talvez você quiser dar exemplo com, com as suas próprias obras. É, a inspiração vem é, do lugar, é, da vontade de falar é, sobre esse lugar que você conheceu, ou que você viu, e aí você procura uma história ou você. Primeiro tem algumas histórias e aí você acaba naturalmente transferindo ela para outros lugares. O que, que costuma é, é, é ser, em termos de inspiração, o primeiro passo?
2: Então, para mim, é o ser humano que vem antes, Assim, são os personagens. E antes dos personagens... É me vem muito assim, ah, qual que é a relevância disso? Por que que eu quero falar desse assunto, sabe? Assim, já me vem muito essa questão do tipo, ai, qual que seria o conceito do que eu tô trazendo exatamente, sabe? para daí escolher a melhor locação. Mas me diz é... uma coisa, quando você... desculpe te interromper.
0: Imagino. Mas, mas quando você diz os personagens, é, por exemplo, você encontra um personagem, você já encontra, sei lá, uma transformação, um arco ou... Um perfil de alguém que você conheceu e que você queira trabalhar a partir disso. É, quando você diz o personagem, o, o que, que vem em relação ao personagem?
2: São ótimas essas perguntas, E, porque daí me ajuda também a sistematizar meu pensamento. <risos> <risos> Mas, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais concreto assim dos filmes que eu fiz, né? É, um filme é, da Índia, eu tinha. Por ter morado lá, eu tinha muita vontade de compartilhar as perguntas que me fizeram quando eu estava lá, que eu achava que era muito interessante. E a pergunta que eu tinha naquele momento era bem assim, é, tinha uma frase do Schopenhauer. Era para ele até abrir o filme, mas eu fiquei com vergonha de colocar e parecer muito pedante. Mas era era uma frase que me guiava muito, que era assim: "We can do what we will, but we cannot will what we will". É uma frase que está no mundo como representação da vontade dele e é uma frase que quando eu tinha 18 anos e estava nessa crise existencial profissional né do tipo meu deus como assim eu tenho que escolher o que fazer no caso da minha vida não sei né eu acho que essa fase assim, é uma fase deprimente que todo mundo passa né eu fiquei deprimidíssima, assim do tipo meu deus como assim que quais o que que você leva em consideração para fazer um tamanho essa uma né, uma escolha desse tamanho com tanta área interessante para se estudar né e para se atuar né e e aí eu com essa pergunta com 18 anos na Índia me, me fizeram outras perguntas de volta, né? Do tipo, ah, o que que você pertence, né? Várias perguntas que eram muito interessantes. Então, quando veio essa ideia do tipo, nossa, vou fazer esse filme, ele já me veio com atrizes amigas minhas perguntando como é que fazia para ir para Bollywood, se lá ia ter trabalho, se não ia, se dava para fazer filme lá. E, então já me veio... Ah, as Aí falei, nossa, vou escrever isso, né? as personagens são atrizes brasileiras que estão cansadas né, de ser exploradas, de ter o corpo explorado na, na mídia brasileira, né? porque naquela época... Né, ou, ou a gente cresceu na década de 80, 90, né? era só aquelas mulheres né, chacoalhando a bunda e os peitos na câmera. Né? Isso sempre me incomodou muito de, de ter essa representação como brasileira ser isso. Né? Inclusive no exterior, quando você fala que você é brasileira, já imediatamente... É, acham que você é prostituta, né, e etc. Então, imediatamente me veio essa coisa do perso dos personagens, né, que seriam atrizes brasileiras que estão cansadas de, de ter sua imagem sendo explorada dessa maneira, que vão para a Índia pensando em fazer um cinema mais experimental, existencial, filosófico, né, espiritual até, e acabam lá de novo recebendo biquíni para rebolar. Porque, no fundo, isso acontece né, no mundo inteiro, né? É, maior ou menor grau, né? Então, então já me, assim, o arco da personagem e o arco do filme já me veio com o personagem, né? Quem são? Atrizes brasileiras. E aí, o que, que elas estão passando? É, cada uma delas está passando uma situação no Brasil e cada uma tem uma pergunta, ali, um jeito de viver e tal. As pessoas até acham que é muito documental o filme, mas ele é totalmente roteirizado. E as atrizes que eu chamei para fazer, que eram minhas amigas e estavam afim de entrar na roubada e tudo, elas são muito diferentes dos personagens. Assim, então, quem conhece ela sabe que é totalmente ficção, assim, porque sabe que elas são muito diferentes do que, do que a maneira como a gente construiu aqueles personagens. É, no Los Silencios, ele surge de uma amiga minha que conta uma história da infância dela, né, de quando ela migrou para o Brasil, e ela tinha esse pai que aparecia na casa dela, que estava morto, né, e que ela hoje não sabia se era... Se foi uma. Sei lá, se os pais dela estavam escondidos e a mãe não falou nada e aquilo era um tabu e o pai dela, na verdade, estava escondido e aparecia de vez em quando para ganhar alguma pensão, alguma coisa assim. Ou se, de repente, era um espírito mesmo do pai dela que estava ali junto com eles durante o período da vida dele, sabe? E era uma coisa que não podia se falar em casa. Então, ela carregava essa. Essa força, essa pergunta com ela, né? Então, acho que surge muito nessas perguntas. E aí. Ela me contou essa história, eu comecei a sonhar muito com essa história e com as coisas que ela contou. E aí eu falei: Ah, eu vou escrever só pra parar de ficar sonhando com isso, porque estava meio obsessivo, assim, de. Eu dormia e ficava sonhando, sabe? Voltando o sonho. E aí eu comecei a pesquisar, me interessar mais. Mas assim, de cara eu sabia que eram esses personagens, que era a menina com esse pai, que ela não sabia se estava viva ou não, se era um fantasma ou se era uma pessoa escondida na casa dela, sabe? E essa mãe passando por esse luto, né, de, que daí foi crescendo, conforme eu fui escrevendo o roteiro, essa personagem dessa mãe foi crescendo, né. E isso é totalmente ficcional. Aí, eu, a partir daí, eu pensei, onde que é o melhor lugar para viver essa história, né, pensando que é uma imigração colombiana, é, pensando que é América Latina, né, pensando que tem todos esses elementos. E aí, nessa minha pesquisa, né, que também é um processo muito importante para mim, é isso de pesquisar, de ouvir muitas histórias de pessoas que passaram por coisas parecidas ou próximas, é, não necessariamente para copiar, mas para irrigar mesmo o inconsciente né? De histórias de situações, de climas, de texturas, de músicas, de tudo né? Então eu costumo entrevistar muitas pessoas assim, que estão no universo Na qual se passa o filme E aí eu via que Manaus era o ponto de entrada de muitas famílias Porque é só pegar o barco em é Letícia e quatro dias você está lá Então é fácil de você passar de um lado para o outro né? Praticamente não tem fiscalização nenhuma e lá já tinha uma rede de apoio, tem a Caritas que ajuda você a se legalizar, tem a, a, a como é que chama? A pastoral da mobilidade humana, então tem algumas associações que te ajudam você também a conseguir os papéis, né? e tem uma pequena rede de apoio, etc. e tal. Então eu falei, ah, vamos para Manaus, né? vamos fazer lá, vamos pesquisar lá. Né? Poderia passar em São Paulo? Poderia. Mas aí talvez não seria uma migração tão recente, já seria um segundo momento de migração deles, né? E, e aí tem essa coisa da força da natureza de Manaus que é muito forte, né? E, e esse elemento da água que para mim era muito importante. Então eu quando eu fui para Manaus, né? Tanto entrevistar as pessoas, como ver o lugar que elas viviam, né? E buscar as locações que me pareciam mais expressivas cinematograficamente para o tema que eu queria tratar, né? É, essa questão das casas de palafitas para mim foi assim incrível porque eu vi aquelas comunidades todas em palafitas que é um equilíbrio incrível, né, porque você fala, nossa, tem uma vulnerabilidade aí, você não sabe o que tá passando embaixo do seu pé, é um rio passando embaixo do seu pé, é um rio gigantesco passando embaixo do seu pé, com tudo, com peixe, com lixo, com, né, tudo que pode ter num rio, né, e é, piranha, com tudo, né, passando ali embaixo do seu rio, e ao mesmo tempo essas pessoas estão ali tentando se fixar em algum lugar, né, então eu tinha muito essa sensação que a terra era tirada debaixo dos pés dessas pessoas, né, em situação de desenraizamento, né e de buscar um solo, né, de buscar um lugar onde você pode enraizar, onde você pode criar seus filhos, né, criar uma comunidade, criar uma família, né, então, então para mim, essa situação de não ter terra embaixo do pé era muito significativa, então eu fui para Manaus e aí eu comecei a buscar essas casas de palafitas, encontrei lá lugares que pareciam ótimos, etc., e aí um amigo meu, que é colombiano, etc., ele leu o roteiro e virou produtor associado do filme, ele me falou de Letícia, que, que aparecia em muitos relatos, né? Tá ele falou assim, nossa, eu acho que lá você vai ser melhor ainda, porque é um filme de fronteira também, né? Uma mãe que tá indo de um lado para o outro, que tá nesse limbo, esperando papéis, é... assim, ela não tem como continuar a vida dela enquanto ela não enterrar esse corpo, né? Do, do filho, da filha e do marido, né? Então tem um lugar ali de limbo, que realmente uma cidade mais ainda de fronteira é, traria isso de alguma maneira, de uma maneira mais forte, né? Cinemató e isso daí imprime de várias maneiras, né? Imprime na imagem, imprime nos sons, imprime nas línguas que são faladas, né? imprime nos rostos que são misturados, né? Então, quando você escolhe uma locação, eu sempre tento escolher da maneira mais representativa daquilo que a gente está trazendo mesmo, mais narrativa, então, para mim, as locações são fundamentais. Assim, elas têm que ser narrativas. Assim, não dá para, como eu gosto de falar com poucas palavras, né? O, o diálogo para mim é uma, é uma camada assim que óbvio, é importante, mas ela entra muito depois. Assim, para mim, a imagem ela tem que ser muito narrativa e em um frame eu tenho que estar tá falando muita coisa, sabe? Para não ter que fazer muitos planos. Eu também sou dessa linha bem minimalista, assim. Hum. Eu gosto de falar com o mínimo possível. E, e aí tudo isso te traz elementos, te traz sensações que às vezes conscientemente o espectador não está percebendo, mas inconscientemente ele está absorvendo isso. Essa água que está subindo ali embaixo do pé dela, que chega uma hora que ela começa a chorar, né, e esse luto transborda dela. Essa, sei lá, o carro que vende não sei o que e tá passando e é numa língua, depois a festa do outro vizinho é em outra língua depois, sabe assim, alguém fala alguma coisa numa outra língua, então você começa a trazer esse, esse, essa paisagem sonora de fronteira, é, da civilização com a natureza, né, então é um barquinho, mas que é um tecoteco, -teco, é, enfim, são vários elementos, assim, que daí é muito rico estar nesse lugar da fronteira em si, para essa história, né, que é uma história de vivos e mortos, né, que é uma história que está localizada entre vivos e mortos, né, então a fronteira é mais significativa, significativa ainda, né? não é só uma história de migração é, física, né, mas é uma história de migração transpessoal, sei lá, né, uma migração é, transcendental, digamos assim, uhum. né, entre vivos e mortos, então fica ainda mais forte essa questão da fronteira. E aí, óbvio, quando eu chego lá e encontro a comunidade, eles começam a me contar o que eles passam lá, né, inclusive que eles vivem também com fantasmas, então foi, foi um encontro, assim, eu tava buscando esse lugar já, Digamos, eu tinha acesa em mim essa, essa busca, né, essa pergunta, e chegar lá e eles estão falando a mesma coisa que eu. Então, eles começam a falar desses fantasmas para eu tomar cuidado, porque se eu dormisse lá, podia baixar em mim. É, tem uma questão que, que a ilha onde eles moram quatro meses do ano está embaixo da água, então eles, de fato, né, ficam sem terra. É, tem essa questão de estarem expulsando eles de lá. Então, tudo isso daí que eles me contam, daí quando eu encontro com eles me parece super rico para abarcar no roteiro, né, e aí eu faço um segundo tratamento para ter eles no filme, né, para não fazer eles fazerem um personagem que não existe, mas eles fazerem eles mesmos, porque me parece também muito potente poder retratar isso e, e trazer essa, esse território, né, não apenas como paisagem, mas como pessoas, como vida, como luta, como conflito, uhum. né, então, Aí o lugar entra para o centro da narrativa, né? Não é mais... Vira um personagem também, né? Não é só um, uma paisagem, né? Ela vira também personagem, também narrativa, né? E, e aí surge esse outro tratamento que fica mais forte ainda essa questão dos fantasmas. Surgem as assembleias, que é uma coisa que não tinha no tratamento anterior, uhum. né? E que vira fundamental no filme. Surge toda essa... Essa comunhão, assim, entre ficção e, e realidade que eu também gosto muito, né? E... e um registro mais documental, digamos assim, né, do que tá, do que acontece lá de alguma maneira. Então o é bem nesse bem, lugar sim, assim sim. que eu busco a locação, assim eu busco já com essa... Aí, por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Uhum. Os outros dois, né, o do Tumani, que é esse filme que a gente está lançando agora, que é o um documentário na África. É, por mais que eu já tivesse muito fascinada com a cultura dos contadores de histórias, intermediadores de conflitos de lá, e me interessei porque eu fui fazer um trabalho de uma série como fotógrafa e aí encontrei né, essas pessoas falei, gente, eu nunca ouvi falar disso, como assim, eu nunca ouvi falar disso, o Brasil com tanta descendência africana e a gente não aprende isso na escola, né? Enfim, e aí eu encontrei né, esses contadores de histórias que são intermediadores de conflitos e são porta-vozes dos reis, que é super interessante assim, o papel social que eles exercem. Obviamente me identifiquei com isso também, né, quanto cineasta, né, e narradora, e artista e contadora de história. E, e aí, vários anos depois, não sei nem, não lembro nem quantos anos depois, eu encontro o Tumani vivendo no Brasil, que, tá, que vem dessa, dessa casta, né, de contadores de história, Sim. de Djelis. E aí eu começo a, a filmar os espetáculos dele, ajudei ele a conseguir uns espetáculos em São Paulo, etc. e tal, até que ele um dia. Falou que precisava voltar para lá, porque o avô dele estava chamando ele para ouvir uma última história e estava para morrer. E pergunta se eu não queria ir junto filmar esse processo né, de transmissão, que talvez fosse a última chance que ele teria de estar com o avô e tudo mais. E de fato ele faleceu pouco tempo depois. E aí eu corri de um lado para o outro e em uma semana eu estava lá com ele. assim, eu não fazia, foi um, É um dos filmes mais desafiadores para mim, porque era, não tinha roteiro, é, fui eu fazer a Sim, câmera, não tinha, fotografia, não tinha o nada.
1: É, em termos de roteiro, vocês só tinham essa premissa,
2: né? Eu só tinha essa premissa. Tinha ele, que eu confiava muito, eu achava um personagem super interessante, né? Que é uma, uma pessoa, do, é, nasceu em Burkina Faso, né? burkinês, que mora no ocidente porque fugiu de lá da guerra, mas pertence a uma tradição cultural super importante. E aí tá, tá tem essa cisão dele, né, entre dois mundos, né, o contemporâneo e o ancestral, que acho que é uma coisa que eu também trago em todos os meus filmes, né? É esse lugar de onde que a gente vive com essa herança ancestral e ao mesmo tempo nesse mundo hipertecnológico e contemporâneo, capitalista e etc, né? Então ele, ele também é um personagem que está nesses dois mundos e que volta para lá para se reconectar com as suas raízes de alguma maneira e para receber essa história, né, essa transmissão. E aí, enfim, a gente chega lá, e aí é toda uma jornada, porque daí não querem mais contar a história, aí muda um assunto, aí a gente conversa, assim, enfim. <risos> aí vai, né? Aí eles nos conduzem, assim, mas foi um baita desafio, porque era tudo em Bambara, não entendi uma palavra do que estava acontecendo. Eu confiava nele, a gente meio que se falava por códigos, assim, e ia filmando, né? É, e no final tem toda uma trajetória dele, ele, enfim, é surpreendente para ele, para mim, mas ele acaba virando uma das pessoas mais importantes hoje em dia do Mali, né? enfim, através disso, como conselheiro e tal, mas é isso foi uma loucura, assim, sair filmando eu fico desesperada, porque eu sou roteirista, sabe eu gosto de planejar hum. as coisas parece que eu filmo tudo muito assim no, no improviso, mas isso tudo na verdade é construção, sabe, sim, eu tenho sim. muito trabalho de roteiro por trás e eu dirijo os atores sabendo onde eu quero chegar com eles, deixando eles livres para falar aquilo que eu quero que eles falem com as palavras deles mas assim, eu sei o que eu quero que eles falem, sabe
1: eu no o fumo que eu quero que eles falem, sabe? O que com... que eu quero que eles consigam
2: é. um dos outros.
1: Completamente no escuro, você foi, então, realmente sou lado. Eu notarista. fui totalmente no
2: escuro, foi um desespero pra mim. Foi um desespero, sem controle nenhum, assim, sabe? Eu sou mega controladora, então. Mas tudo bem, tá aí o filme, tá ótimo, foi um baita experimento, mas meu Deus do céu, assim, pra mim é mais desafiador, assim, sabe, fazer documentário do que ficção. É... Uhum. Enfim, meio assim, aí o outro curta, né, que eu fiz, que é do Brics, que é um filme que foi produzido pelo Jajanquet, etc Também foi isso, ele passou um tema, né, que seria vizinhos E aí eu, a partir desse tema, eu falei, tá, o que, que me interessa falar com esse tema, né Eu falei, cara, a gente precisa muito criar vizinhança Então para mim era assim, né, o que, que é vizinhos, o, que, que, é, o que, que pode ser bom de vizinhos, Para que, que a gente precisa de vizinhos e aí eu comecei a construir esse roteiro pensando, ah, então eu vou fazer um personagem que é muito fragilizado e que precisa dos vizinhos. E aí falei, ah, meu personagem vai ser uma pessoa de 90 anos. Que bem ou mal precisa de alguém ali tipo, checando se tá tudo bem, se não tá, sabe? Se, se, se o fogo não tá ligado, se, tipo, precisa ir pro médico. E ao mesmo tempo que tá ali ajudando todo mundo também, que fica com o filho de uma mãe que precisa sair, né, que... Enfim, e aí tem todas as questões ali do prédio, né? De várias culturas e tal. Mas, para mim, sempre vem antes, assim, o personagem junto com a questão do conceito, né? O que, que eu quero falar com esse filme? Eu vivo me perguntando, que que, onde que eu quero mexer? O que, que eu quero trazer à tona com esse filme? E também o personagem tem que estar alinhado com isso, né? E todas as decisões precisam estar alinhadas com isso, né? Eu quero falar disso, ok. O que, que eu trago... E, e,
1: e aproveitando, Beatriz, você falou isso. Sim. Você... Você, essa resposta para essas perguntas que você se faz, né, sobre o que você está, o que você quer dizer? É, você costuma descobrir que essas respostas, na verdade, não são exatamente a, as respostas que você teve ali no começo do processo? Você acaba descobrindo novas respostas ou, ou não, não exatamente por aí?
2: Então, eu acho que sim porque, inclusive, quando as pessoas veem, né, e, e aí elas trazem outras perguntas, e elas trazem outras visões, e eu falo, gente, que incrível, a pessoa, nossa, tem toda a razão, eu nem tava percebendo, tava na minha cara. É. Então, isso é muito interessante, assim, né, e, e, e eu acho que você descobre demais o filme depois que ele estreia também, porque eu sou só um ponto de vista, né, e, obviamente, chega a equipe aí já tem mais pontos de vista sobre aquilo, do produtor, aqui, do ator, blá, blá, mas aí quando ele chega no público, cara, aí você descobre a obra de verdade. Aí é, você fala, vezes... não,
1: claro, tive essa intenção também, claro.
2: Eu, não, é, eu falo, nossa, super interessante, faz todo sentido, mas eu, eu nunca pensei nisso de verdade, sabe, racionalmente, eu não tinha pensado nisso, mas, nossa, é verdade, faz todo sentido. Então surgem outras, outras leituras. Mas acho que, assim, o meu interesse inicial, no fundo, continua do início ao fim, porque são processos muito longos, né? Mesmo que você consiga financiamento, etc e tal, sei lá, você no mínimo vai ficar carregando aquilo lá uns cinco anos, seis anos, no mínimo, no mínimo, isso eu tô falando assim, pessoas com é, financiamento garantido, sei lá, no mínimo, então, é, ainda mais pessoas que nem eu que, assim, é, é tem um amor aos detalhes muito grande, é, gosta é, de botar é. impressão digital em tudo, e gosta de se meter em tudo, eu sou essa pessoa, assim, que, meu, tudo que sai do filme eu tô envolvida de alguma maneira, sabe? Então, é, acabam sendo processos mais longos mesmo, né? Então, Ô, eu acho que Beatriz, assim, sim, eu sim, eu tô, sim, tô sempre muito falar. aberta a novas Vai descobertas. Ah, desculpa. Não, pode é que é falar. isso, acho que tem, a gente tem que se manter aberto às novas descobertas, inclusive, os parceiros que chegam trazem mais visões, isso é muito enriquecedor. E aí, acho que o diretor é aquele bom ladrão, sabe, assim, que bom um ladrão no sentido que, mano, as coisas boas que trazem tem que estar junto, sabe? Você tem que abrir mão, às vezes, do, do que você pensou, porque é muito óbvio, às vezes, quando vem enfim, ideias melhores, seja na montagem, seja não sei aonde, sabe? A gente tem que ter essa, essa disponibilidade, assim, de desapegar mesmo, né? E, ou seja, na direção de arte, que te vem com uma outra ideia de casa, né? E vem, é. tipo, sei lá, tô, tô surgindo, sugerindo, né? O ator que vem ali com uma outra proposta de cena acho que isso é muito, muito importante, e acho que os bons diretores, eles estão antenados a isso, a... Que, por um lado, é um processo muito solitário, né, que você tá ali sozinho, escrevendo o roteiro, e não sei o quê, e vem tal, e, ao mesmo tempo, tem um lugar ali de você realmente capturar, assim, o... o essa criação coletiva, né, o que de melhor vem, e também saber o, o que não cabe, né, o que não tá alinhado com aquele conceito, então... Por isso que essa pergunta é tão importante, assim, essa esse conceito que guia é muito importante, porque às vezes quando vem alguém te dá uma sugestão, a primeira pergunta que eu faço é, tá alinhado com, esse, com o conceito ou não tá? Tipo, é bom para aquilo que eu quero falar ou não é? Porque pode ter milhares de ideias boas, mas às vezes se não tá alinhado com aquela pergunta inicial, né, com aquele conceito inicial, é, você pode ficar perdido, ainda mais se você trabalha com improvisação, né, com o processo mais arte. aí você se perde pra caramba, e você nunca mais recupera o filme, assim, porque vai cada um puxa para um lado, né? Então para você conseguir assim ter um, uma diretriz, esse conceito, né? Essa, essa pergunta, essa imagem, o que é que seja, assim, aquilo que te que você que volta para você, né? Que você continua buscando, né? Aquele coração ali que tá batendo é o que mantém a integridade do filme. E aí é muito louco, porque daí eu tenho essa essa visão, assim, que pode até parecer mística assim, mas que eu acho que o filme existe, sabe? A gente só vai lá e captura ele. Então essa pergunta assim, tipo, ai, ah, o que que ele está me falando o filme? Não, esse filme, ele quer isso. não. Esse filme, ele, sabe, é muito, parece maluquice na minha cabeça, mas é uma coisa muito, muito forte, assim, que você vê uma presença do filme. É muito louco isso que eu tô falando, tá? Mas... Enfim, não sei, não sei como explicar essas coisas direito. Nem sei se eu consegui é ser claro.
1: Não Foi nossa, muito interessante, uhum. na verdade. E Beatriz, eu só queria rapidinho, é, você tava falando de pesquisa, né, de conhecer a locação, né, ali atrás. E a gente tem um grupo de apoiadores que fazem perguntas também para os convidados. Né? A gente abre para perguntas. Então, a gente recebeu uma pergunta do Carlos aqui que eu queria aproveitar, fazer o link com isso que você tinha falado, que a pergunta é a seguinte. é O quanto que você acha importante estar presencialmente nos lugares para escrever o roteiro de um projeto como o Los Silencios? É possível atingir a mesma qualidade no roteiro só com pesquisas, sem ir propriamente aos locais?
2: então aí acho que é do processo de cada um né eu só posso falar por mim é... muito do que eu escrevi eu escrevi em São Paulo né mas para mim faz muita diferença isso de colocar o meu corpo na locação no corpo no lugar com as pessoas assim passar um tempo de imersão sabe é, às vezes não dá para ser muito longo que seja duas semanas que seja um mês assim mas para mim tem uma coisa de ah dos poros absorver que ver que as assim, o seu inconsciente, ele capta muito mais coisas do que o seu consciente, né, é, tem aquela anedota budista, né, que fala, por exemplo, quando você tá grávida, você começa a ver grávida e tudo quanto é parte, mas é porque você se ligou para isso, entendeu, não é que elas não estavam lá antes ou começaram a surgir mais grávida, não é, só porque você tá com essa antena ligada, é, da mesma maneira, assim, né, então o inconsciente ele tá captando ali 360 graus, milhares de informação que não necessariamente você tá conscientemente filtrando aquilo, ou vendo, prestando atenção, focando, mas tá ali sendo capturado, então para mim isso de colocar o meu corpo na locação, na cidade, na comunidade, no lugar, conviver, passar um tempo lá junto, é, me ajuda demais quando eu volto pro meu apartamento, para escrever, isso daí surge de alguma maneira, porque o meu inconsciente captou. Então, é meio que... Essa imersão me ajuda muito nesse sentido. Mas aí eu posso escrever em qualquer lugar. Eu não preciso estar lá escrevendo enquanto eu tô lá, sabe? Às vezes, enquanto eu tô lá, eu tô simplesmente observando, vivendo, dormindo, Sorvendo. perguntando. Mas isso faz parte do meu processo. Eu não tenho como julgar o que é melhor pros outros, né? Eu sou muito assim, eu... Eu venho da atuação, né? Eu venho do teatro. Eu tive uma, muitos anos de companhia teatral, né? Então, talvez por isso que para mim isso de, de que se eu fosse atriz seria um laboratório, que eles falariam, né? Então, talvez por isso que para mim faça muito parte do meu processo criativo e para mim é muito bom isso de, de colocar meu corpo no mundo, de colocar meu, meu corpo até o lugar, assim. É, mas não sei. Aí é para cada um, né? Não posso dizer ah isso é fundamental para todo mundo. Sei lá o que é fundamental para cada um, né? Isso me ajuda, talvez ajude outras pessoas também,
0: mas. Ô Beatriz, é, você falou um pouco sobre os seus processos e, e até um pouco sobre a diferença entre eles. E eu queria saber: é uma coisa que a gente às vezes é, pergunta para é, realizadores cineastas, posso dizer assim, que, que são pessoas assim que passaram por aqui, como você, que escrevem, dirigem, até produz. É, eu vi que você também tem Até fotografia você faz de algumas coisas Eu queria saber como é que funciona se, O quanto você acha importante Para os seus filmes Você estar tá envolvido Em todos esses processos Se tem algum tipo De é, Conflito interno aí Entre a roteirista, a diretora A produtora Quando você junta todas essas funções Que a gente sabe que às vezes é, são um pouco conflituosas é, no mundo que não é feito sempre pela mesma pessoa. Então, se você aí dentro é, briga alguma hora com você mesmo. E, e e uma coisa também que a gente costuma perguntar quando a gente pega assim um, um roteirista que dirige muitos próprios trabalhos e tem uma veia mais autoral, se você acha que sentiria vontade é, é, escrevendo para alguma outra pessoa dirigir?
2: Sim. Uhum. Então, eu já escrevi para outras pessoas de, de, dirigirem, hoje eu não faço mais isso, porque para mim é, tinha um lugar de sofrimento, assim, de, de, uhum. de me sentir meio barriga de aluguel, de achar que poderia ficar melhor se eu dirigisse, sabe? Uhum. Então, isso é uma coisa que eu já não faço mais. É, não sei como é que é para outras pessoas, né? Mas isso eu, eu já fiz, enfim, por um bom tempo para pagar as contas e... E para né, treinar também, né, para estar tá fazendo processos criativos, tudo, mas eu sempre soube que eu era diretora, sabe? Que eu estava ali fazendo aquilo, porque eu também sei fazer isso, e também, é, enfim, acho que eu tenho muito a contribuir, né? Escrevendo e tal. O que eu gosto mais de fazer hoje em dia é, às vezes, da consultoria, por exemplo, sabe? A pessoa escreve, eu venho e eu faço a consultoria, mas não eu ficar ali no dia a dia ou, é, ou desenvolver o um roteiro para outra pessoa. Hoje em dia eu não tenho a menor vontade. É, até porque os meus próprios projetos já me tomam criativamente demais, né? Então, hoje em dia, eu só dirijo o que eu es só escrevo o que eu dirijo. É...
0: Hum. E o conflito interno aí entre a diretora, a roteirista, a produtora, existe?
2: É... Então, entre roteirista e diretora, não, porque talvez exista, às vezes, uma certa preguiça de detalhar muito uma coisa que eu sei que depois eu, sabe, assim, então talvez eu escreva, quando é pra mim mesmo, eu tem coisas que eu nem preciso escrever, entendeu? Porque eu sei que. Ou tem coisas que eu coloco, que eu sei que não se coloca em roteiro, mas uhum. é só pra depois eu lembrar de falar isso pro ator. Às vezes eu coloco umas características do personagem, que não sei o quê, que não tá ali. Mas é só porque, tipo, isso é importante, essa descrição do personagem é importante, porque depois na hora que, eu, que o ator for ler aquele roteiro, para ele vai ser importante aquilo, sabe? Mas talvez se eu se estivesse escrevendo para outra pessoa, eu colocaria numa página separada. É, e talvez eu detalhasse mais a mise en cena, ou talvez eu tentasse né, trazer mais elementos assim de ritmo, de coisas assim, né, para a cena, que daí, como eu estou escrevendo para mim mesma, eu não me preocupo tanto com isso, assim eu me preocupo, óbvio, com o ritmo geral, mas eu me preocupo mais de que quem for ler, comece e tenha vontade de ler até o final, sem parar, sabe? É... Porque daí, quando eu estou escrevendo o um roteiro para mim, normalmente quem vai ler vai ser produtor, financiador, né? Potenciais parceiros. Daí minha preocupação <risos> é que eles tenham vontade de investir no filme e tal. É... Aí depois eu também sei que eu vou criar com cada departamento muito as, seja o cenário, seja o figurino, seja o que for. Então, eu também deixo esse espaço de criação para os colaboradores. Tipo, eu não descrevo muito, sabe, os cenários, os lugares, eu deixo, porque eu sei que eu sei que eu vou poder escolher com quem eu vou trabalhar, porque os projetos que eu trabalho, eu coloco isso como condição, e, e aí eu sei que vai surgir, eu, só de eu escolher a pessoa, você já sei que vai ser bom, entendeu? E aí eu sei que da, da nossa conversa vai surgir muitas coisas que eu, que, que vai ser enriquecedor para o projeto, sabe? Então eu acabo não, não detalhando tanto, nem figurino, nem cenário, nem nada disso, A não sei que tem um objeto que eu precise para cena, aí eu ponho aquele objeto ou alguma coisa, né, do cenário que seja muito importante porque é narrativa, aí tudo que é narrativa eu coloco, mas para além disso não, assim, para além disso eu deixo realmente para criar junto com o profissional que, que vai vir para a obra, mas é porque é isso, como diretora, nos meus contratos eu tenho escolha, né, de equipe, de elenco, de corte final, então eu sei que eu vou, vou poder ter algum controle sobre isso, talvez se eu escrevesse com outra pessoa eu ficaria detalhando mais, porque eu falava, ah, não sei quem é que vai ser, né, e, enfim. Quero daí dar todas as informações para esse profissional também. É, então, como diretora e roteirista, não. Como produtora, normalmente eu produzo os meus filmes também, mas eu sempre chamo alguém para fazer executiva e para, de fato, estar tá ali na linha de frente, né? Eu produzo mais nesse momento de captar recursos, de, de ter um CNPJ para entrar em editais, de, enfim, de, de conectar né, com, sei lá, essa pessoa, aquela, né? Mas, normalmente, eu me associo em coprodução com produtoras que possam levar a coisa mais para frente, né? Só que aí, de qualquer maneira, como eu sou a proponente, normalmente, então, tenho o CNPJ e tem a Cine, eu tenho uma dor de cabeça gigantesca, gigantesca, com tudo, assim, me dá mó nervoso essa questão toda de prestação de contas, de, ah, de tudo, da burocracia, de estar mexendo com recursos públicos, de estar tudo certinho, e de ter que, de uma certa maneira, fiscalizar a pessoa que tá fazendo isso para mim, né? Apesar de não ser eu que tô fazendo, acaba que sou eu que tenho que assinar tudo, né? Então, é o meu que vai para reta, se tiver alguma coisa errada. Então, não sou eu que estou é, executando aquele orçamento, mas se der alguma coisa errada, sou eu que tenho que responder por aquilo, né? E isso é um trabalho muito chato. Então, isso eu tenho muito conflito, pensei em parar de produzir, para tipo, não ter que pensar, não ter dor de cabeça, sabe assim? Não ficar tendo pesadelo, é, não ficar com essa que realmente consome muita energia, e aí eu acho que eu poderia estar tá fazendo mais projetos se eu não estivesse preocupada com as coisas de produção, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que quando eu produzo, aí eu também consigo ter uma autonomia, que se eu só dirigir, talvez eu não tenha, né? Então, eu não sei, assim, eu estou agora num projeto que eu não estou produzindo, é, em outros né, que eu estou, que eu estou até trabalhando com outro roteirista, que também para mim é uma novidade eu tô experimentando ainda isso, assim, mas para mim essa questão da produção é o que é mais pesado, assim, é o que eu, tipo, abriria a mão de fazer tranquilamente, é, se né, mantendo todo o controle, né, criativo e e podendo participar, porque tem um lugar, assim, que a equipe bem paga, ela, eu sei que eu vou exigir muito da equipe, então ela precisa ser bem paga, sabe? Então tem um lugar que eu, sendo produtora, é, eu consigo garantir a distribuição desses recursos. Eu consigo garantir que ninguém receba um contrato, que, que é muito comum na nossa área, que seja ofensivo. Porque isso acontece, né? Ficam mandando uns contratos, você tem vontade de pular da janela quando você recebe. Você fala, não é possível que essa pessoa é minha amiga e mandou isso, né? Eu, como roteirista, eu tinha vontade de bater a cabeça da parede, né? Porque eu falava, gente, pessoal acho que a gente é o que É analfabeto? E aí vivia, né? Como advogada, melhorando, etc e tal. Então, como produtora, eu consigo ter esse cuidado com a equipe, assim, tanto de ter uma divisão de recursos mais equitativa e que ninguém esteja ali sendo explorado, é, e que seja um pouco menos desigual, né, a divisão dos recursos e tal, porque eu acho que isso imprime no filme, se a equipe tá feliz, né, você pode exigir muito mais dela, porque ela tá ali recebendo e, enfim. Ou se ninguém está recebendo também, eu não estou, entendeu? E aí também é né, um outro engajamento, mas está todo mundo na mesma, né? Não tem uma pessoa recebendo muitos outros ali se sacrificando, né? Porque é isso, a gente vive num mundo cheio de boleto para pagar, né? E todo mundo vive, essa é a profissão das pessoas, né? Então, eu acho importante a gente valorizar os profissionais, né? A arte, todo mundo que trabalha com isso e que se dedica 100% integralmente, né? Quando entra num projeto. E, e isso, né? Então esse é meu dilema, assim, a questão da produção eu fico meio, meio com um pouco de dilema agora tem um lado que é muito bom por ser produtora quando eu leio um roteiro seja meu, né, seja de outra pessoa né, eu já, tipo, putz, eu corto muita coisa, porque eu falo, isso aqui vai cair hum. você não vai ter dinheiro pra fazer isso, sabe, assim tipo, nem adianta, sabe assim, tem coisa que você fala, meu, nem adianta viajar, sonhar muito porque você não, você, aí você vai fazer uma escolha para você poder filmar isso, você vai ter que abrir mão sei lá, de tempo de filmagem, ou de quatro cenas, vale a pena? Não vale então, tem umas coisas assim que muito rapidamente eu sou bem pragmática, assim, de cortar e de, sei lá, transformar três cenas em uma, porque daí eu vou ter mais tempo de rodagem, sabe, com cada cena, em vez de ter que ficar mudando de locação. É... E cortar a cena mesmo, que eu falo, não, pra, eu sei que vai custar muito caro, então eu prefiro não ter essa cena e, e ter mais tempo com os atores, sabe? Então, nesse lado, ter uma cabeça de produtora é boa, eu acho. É, acho que ajuda, assim, a gente não se frustrar tanto, sabe, a, ter, a saber quais brigas vale a pena comprar, saber onde investir sua energia, inclusive, não, tipo, isso daqui é caro, mas caro eu quero, é isso, vamos ter aí uma procissão com o máximo possível de barco, sabe, assim, tipo, que essa vai ser o ápice do filme, então, sim, eu quero meu, o máximo possível que der, surgiu aí, 36 canoas, vamos com 36, é, porque isso vale a pena, né. E outras coisas, não, tipo, ah, não precisa, vai alugar esse barco que eu quero demais, só que, ah, não, corta do roteiro, não tem problema, eu, eu resolvo isso em um diálogo, em outra cena. É, então, uhum. acho que isso é, é importante. Ô,
1: Beatriz, e que dicas que você... A gente está vivendo um momento muito né, complicado, né a gente sabe disso, né? É, que dicas que você dá assim, para quem, quem tem projetos que tem uma pegada parecida com os seus, né, projetos mais autorais, de longa-metragem, é, que dicas que você dá assim, para esse pessoal realizar, conseguir avançar na realização desses projetos? Né? A gente aí está né, tá tendo vários cortes né, de, de mecanismos de, de incentivo. O né? que, que você vê e enxerga assim, que você pode realmente dar como sugestão? Que caminho percorrer? né Talvez... É, é, não sei se internacionalmente A coprodução pode ser um caminho Enfim, o que, que você né, Com a sua experiência, o que, que você recomenda?
2: É, infelizmente A gente está passando por esse período né, Que a gente tem que lutar muito Para que não seja destruída a Ancine A gente reclama dela, mas a gente tem que Salvá-la de algum momento, de alguma maneira né? Porque esse período da história Vai passar e a gente tem que depois Reconstruir, né? e a gente tá correndo o risco da Ancine virar na né, de, de, de realmente é, desaparecer toda essa estrutura que tá, foi feita desde, né, de, sei lá, tem mais de 20 anos, eu acho, por aí, 94, sei lá, eu não, não sei, não lembro mais, mas enfim, enfim, é bem deprimente, é, isso é uma realidade, né, mas eu acho que a gente não pode desistir por causa disso, é, Aí os caminhos que hoje em dia tem de financiamento dos filmes, né? Tem fundos internacionais, inclusive acabaram de lançar uma plataforma chamando Apoio.Arte, que é do governo da Alemanha com o governo da França, na qual eles colocam todos os fundos para artes que os brasileiros podem se inscrever, e tem muita coisa para audiovisual lá. Então oh, tem legal. ajuda desses outros países, né? Existe, tem o Ibermedia também, que é um fundo internacional. Na qual o Brasil ainda participa, né? Que você precisa de uma coprodução internacional. É... E, enfim, ainda existem os fundos dos outros países. Então, para os meus filmes, eu tô pensando muito nessas coproduções, porque se cada país garante é, 20%, 30%, mesmo se o Brasil for minoritário, a gente consegue fazer o filme. Né? Principalmente pensando que se euro ou dólar vem para o Brasil, hoje em dia está valendo muito, né? Então, nesse sentido, esses fundos internacionais hoje em dia está bem. Então, são bem valiosos, né? É, e aqui dentro do Brasil, bom, a SPC não está com uma política de cash rebate, então, se você fizer uma coprodução internacional, também tem uma parte da, do dinheiro que vem para o Brasil que você consegue é, retorno, e aí você consegue reinvestir no filme também. É, tem ainda né, alguns editais, mas muito pouco. É, públicos, né, e aí tem as TVs, né, as TVs e as plataformas, que estão super abertas também para o talento brasileiro, assim, eu sinto que eles estão com as plataformas, vem ainda mais essa série de ter mais conteúdo brasileiro, né, seja Globoplay, seja Netflix, seja Amazon, que acabou de chegar, é, seja Canal Brasil, né, sejam outras, assim, né, mas é como, daí você não fica presa a um horário, a plataforma é infinita, então eu vejo que existe bastante essa demanda, assim, de realmente querer ter conteúdo brasileiro, né, então eu acho que ainda tem esse canal, assim, ainda tem esse lugar ali de investimento no, no cinema nacional, que é super importante. E aí eles contam, né, se for internacional, eles contam com aquelas leis ainda que existem, né, de, do imposto que eles mandam para fora, eles podem investir em produtos nacionais. Então, principalmente essas, essas empresas internacionais né, de, de fora conseguem fazer isso, inclusive para longa-metragem, né, porque a gente tende a achar que, sei lá, só vou apresentar um projeto de série para as plataformas, mas eles também fazem longas-metragens, fazem documentários, inclusive excelentes documentários, então acho que vale a pena, assim, eles são muito abertos a novos talentos, até orçamentos menores. Eu acho que sempre vale a pena, assim, sabe? Marcar reunião, apresentar, ir na cara de pau mesmo, assim, na cara dura. Eu, pelo menos eu comecei assim, fui... Nossa, o que eu fazia de reunião, assim, desde, tipo, executivo de, de avião, porque eu falava, ai, ah, vou tentar conseguir uma passagem, sabe? Eu ia lá no marketing, ia lá não sei aonde. Recebi milhares de não né? Mas, assim, a gente não deixa de, de tentar por causa disso, né? É... Mas ainda existe, né, então, e as pessoas estão consumindo muito pela internet, né, então teve uma, um crescimento gigantesco nesse meio, né, então a pandemia também trouxe isso, né, todas essas plataformas ganharam bilhões, milhões, sei lá quantos, de usuários, de publicidade e de incentivo e de investimento, né, então eles também estão com grana para investir, quanto mais produto brasileiros eles tiverem, mais brasileiros eles vão ter assistindo, né. E o Brasil é a segunda maior população de internet do mundo, só fica atrás da Índia. Tem mais é, é. conta de celular no Brasil do que ser humano. é muito louco, porque as pessoas têm mais do que um chip, né? Uhum. Então você tem mais. É. Assim, tem uma coisa da conectividade. O brasileiro é muito louco por internet também, tipo, overshare pra caramba. Todas essas plataformas sabem que o Brasil é um, é um território muito chave, sabe? Desde Facebook, a, sei lá, Twitter, a, a Google, a, enfim, a Netflix, a Amazon, etc., a Globoplay. Então, existe uma guerra mesmo entre eles para conseguir conteúdo relevante, para atrair mais brasileiros para as né, plataformas deles, né? Então, eu acho que ainda existe esse lugar ali que está meio fértil. São contratos que, às vezes, não são muito interessantes para o autor, né? Então aí já é uma outra discussão, né, que é, e aí entra as associações, né, que acho também muito importante para quem está começando, entrar também nas associações, entender como são feitas essas lutas de classe, né, porque tem, é uma luta coletiva muito forte o tempo inteiro, seja com poder público, para viabilizar mais recursos, para ter mais equidade, ter políticas inclusivas, afirmativas e tal, Seja com o poder privado, né? Que é para não ter uns contratos que. Dragoli... É... Leoninos, né? Para ter contratos que também valorizem o autor. E aí são vários tipos de lutas que eu acho muito importantes, né? Dos roteiristas tem a R, é... ainda chama a R, eu não lembro mais se, se mudou o nome, a mas a Abra, é verdade, agora é a Abra. É... Então acho que tudo isso é muito importante. Assim como é muito importante os, os festivais de cinema, né? Que hoje em dia está sendo só online, e isso é uma pena, porque uma das coisas mais importantes dos festivais de cinema era todo o um network que você conseguiria fazer, né? Estava lá, hum, e via um filme, já. via outro, aí conversa na, na fila, daí já tem um debate, aí já conversa no debate, aí tem vários profissionais lá. Então você começa a conseguir também a, ter essa, essa convivência, né? essa coisa de. Né, que festival ele é ótimo para ver filme mas também ele é ótimo para você bater papo e conhecer as pessoas uhum. e ver com quem você se alinha quem que está ali na, com as mesmas perguntas né ou com as mesmas questões né então isso também acho bem importante né tô falando isso independente de agora ser digital né mas acho que é importante para quem está começando participar dos festivais assim de fato ir de fato uhum.
1: É, o Beatriz, a gente tem um bloco final, né, que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que, que, que passa por aqui, né, as perguntas mais diretas, é, então vamos lá, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião, pode ter sido feito, pode estar na gaveta, pode ser um curto, um longo, uma série, vale tudo, ficção, documentário, vale tudo.
2: Ah, eu acho que o que eu fiz até agora foi o Los Silencios e eu acho que o que eu estou trabalhando agora é melhor ainda do que o Dolos É
1: Normal, né?
2: <risos>
1: é, e qual é o pior roteiro que você já escreveu novamente? Vale tudo, todos os formatos, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido.
2: Ah, tem muita coisa na gaveta, né? Que daí, sei lá, projetos que começou, que eu queria fazer. Porque eu tinha uma ideia e não foi pra frente Ficou lá na gaveta e sei lá, 10 anos depois Você vai ler e você fala, meu Deus do céu Ainda bem que não foi para frente é. Ou, né Ou assim, você releia e fala Nossa, a ideia é boa, mas como eu ainda não sabia Desenvolver direito, sabe? Que acho que é o que mais acontece, né? Assim. Você lê e você fala, puta, a ideia é legal A coisa é legal, mas eu ainda não tinha As ferramentas necessárias para desenvolver isso daqui De uma maneira mais efetiva, né?
1: Mas você, é. tem alguma, você tem alguma memória mais fresca, assim? De, assim não precisa ser muitos detalhes, né? De, pode ser, sei lá, uma, uma premissa, <risos> é, alguma sinopse curta, alguma, alguma ideia mesmo, que só para compartilhar com a gente aqui da, desse muro da vergonha?
2: Hum. Não, sempre tenta. São vários projetos. Assim, uhum. Eu tenho uma gaveta cheia de projetos que eu até imprimo, sabe? E eu tenho um Dropbox também cheio de pastinhas de um monte de projetos. Sim, sim. que tem alguns que eu até tenho vontade de retomar, mas quando eu leio o que eu escrevi é isso, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu leio e eu falo, nossa, preciso reescrever do zero, porque eu ainda, o meu jeito de escrever era outro, né, A minha percepção dessa linguagem era outra, mas que eu ainda acho projeto relevante, eu ainda acho interessante, sabe?
1: Uhum, uhum. Então
2: é isso, às, às vezes é uma má escrita no sentido de, de ainda não estar tá maduro, né, de ainda não ter as ferramentas necessárias, mas não necessariamente o projeto em si, é de se jogar fora. Às vezes tem ali uma personagem legal, uma história legal. É só ser bem escrito, né? Aí é outra história.
0: Uhum. <risos> e Beatriz, é, o que, que você assistiu aí também? Vale todos os formatos, nacional, estrangeiro. É, e quando, acabou de, quando você acabou de ver, você pensou: putz, eu queria ter escrito isso.
2: Parasita.
1: Olha, direta.
2: Claro. Sem a menor Muito dúvida. Muito bom, né? Sem a menor dúvida. Aquele prazer de ir assistindo e caralho, não sei o que, nossa, ele foi mais... Eu não acredito, ele conseguiu ir mais ainda. Tipo, no meio do filme, eu olhava meu amigo que tava assistindo comigo, eu olhava e falava, meu cara, não é possível. Atrás dessa parede tem um calabouço, depois desse calabouço ainda vai ter mais não sei o que, meu Deus. Foi incrível, foi, incrível. foi uma, um êxtase, assim, nossa, fazia, fazia muito tempo que eu não ficava tão extasiada com o filme, assim. Com tudo, né? Com o roteiro, com a direção, com os atores, assim, é uma obra-prima mesmo, completa, assim, mas o roteiro dele é muito fenomenal, né?
0: É, incrível mesmo. Deus,
2: é, o cara assim você fala, não, ele tá, já, já tá incrível, não precisa mais, o cara vai mais. Não, <risos> não, é, não é possível, ele vai, ele vai mais, você fala, uau, muito bom, muito bom mesmo, uma alegria, mano. Ah, mas <risos> Excelente, gente é, faz que é mais mim, assim, que eu assisti e falei, nossa, queria ter, queria ter escrito isso. Tem alguma coisa no universo das
1: séries também, que chamou a sua atenção recentemente? É, claro,
2: adoro séries também. Adoro. É, deixa eu ver o que, que eu vi. Mas, bom, tem as clássicas, né? Mad Men. Ah, eu adorei esse recente I May Destroy You, da Michelle uhum. eu Achei muito bom, muito bom mesmo. É... Ah, tem até umas bobinhas, mas que eu gosto também, sabe? Sei lá, Miss Masley. Uhum. O Rita agora, que estava vendo uma série nor acho que é norueguesa ou dinamarquesa também então, é ótima, da Netflix The Queen, tipo, eu gosto de vários gêneros assim gosto de vários. eu gosto dessa coisa da série também porque você fica muito tempo com os personagens, né? e eu, o que eu mais amo são os personagens, então é muito legal também é um formato que eu, que eu curto, assim que eu estou começando a experimentar também
1: você tem projetos? Desculpa tenho uma pena aqui é, esse, <risos> esse é, não, bloco... bloco mais objetivo é, desculpa <risos>
2: Não Mas posso falar tem... porque está sendo apresentado tá. Tá aí com Entendi. as plataformas, né? Mas, tá... Mas existem,
1: então, projetos Exige. de série Exige. também, é uma coisa que Exige.
2: Seja... Exige. É Que legal. É, eu estou nesse momento trabalhando em dois roteiros de longa, de ficção, e, e nesse da série. Ao mesmo tempo, não sei como, que eu estou fazendo no meio de uma <risos> pandemia, com o filho pequeno em casa, eu estou meio... Não sei direito, tá meio louco.
1: <risos> e, Beatriz, para encerrar, é, qual é o roteiro que você tem escrito, uma ideia? Se você não quiser revelar muitos detalhes também, fica à vontade, tá? Ou alguma ideia que você tem desenvolvida que, que você ainda não conseguiu realizar, mas que está ali no topo da fila, ali aguardando sua vez de existir aí nas telas, seja no, no cinema, na TV.
2: É, tem dois assim, tem dois roteiros de ficção que estão, enfim, que estão aqui a caminho, né? E com a questão da pandemia também está um pouco observando, né, para ver qual que é o momento de rodar, né, que não seja tão estressante e, e que seja bom também para o filme e tudo mais. É, um deles é junto com o roteirista o Guilherme Zanuela, acho que é o nome. Eu não consigo, nunca falei alto. Guilherme Zanuela? Sobre... Isso. Ah, pô, grande Guilherme. Pô, amigo nosso. Que parceiro. Que é, que é. Ah, então eu estou desenvolvendo com ele. É um roteiro que é dele. É, de uma mãe solo com o filho que vai atrás do pai, porque são de uma assinatura do pai do menino, e aí tem todo é um road movie e é super bacana a história e foi muito incrível, porque ele me apresentou o projeto e eu falei, caralho, tipo, você viveu as mesmas coisas que eu na infância, sabe assim <risos> então foi um encontro legal e a gente está trabalhando agora nesse roteiro, esse é um dos filmes né e, e aí tem um outro que eu já tava escrevendo antes e, e eu não sei qual dos dois vai vir primeiro que é a história de um trisal. É uma outra história também bem... Passa em São Paulo tal, mas... Mais na cidade, assim.
1: E todos... Os tipo... dois têm
2: atores internacionais envolvidos. Isso é muito engraçado, porque, de novo, vão ser várias línguas sendo faladas. É, é, muito, louco. é muito louco isso. Tem alguma pista
1: de... Aonde se passa? Desculpa
2: um é em São Paulo e o outro é, lá, é numa praia deserta no sul. Sim. Ah, entendi. E tá sendo pesquisada e tal. É aquela coisa, né? Eu já quis, eu quero ir lá, quero ficar lá. E, tipo...
1: <risos>
2: é... e, e o outro é em São Paulo. Mas, assim, os dois têm atores internacionais Sim. morando aqui, né? Então... Uhum. Que são também importantes no filme, assim, protagonistas também. Então... É, vamos ver. <risos> é que deu pra filmar logo, né? Essa situação. Pô, tomara. É, porque é uma situação tanto financeira quanto política, né? Uhum. Uma coisa assim, Dancini tá muito, muito, muito devagar para liberar qualquer coisa. E da pandemia também, né? Com todos esses protocolos, os filmes ficam bem mais caros para cumprir os protocolos. E aí também, tipo, nossa, vale a pena, não vale a pena aumentar 40% o orçamento do filme pra fazer no meio da pandemia. 40%, e, tipo, é? É, o pessoal tá, tá orçando mais ou menos isso, 40% a mais, porque você tem que fazer PCR toda semana na equipe inteira, é, tem uma questão de ter que ter 4 metros para cada pessoa no set, é, sei lá, transporte individual, marmita individual, não pode mais ser bandejão, sabe assim? Tem várias coisas que afetam, é. além da, né, da vestimenta, né, da máscara e tal, mas tem muitas coisas que assim, eu falei 40% que é um, um valor que eu ouvi eu não cheguei a fazer, sim, isso sim, também, sim. Né? mas é um valor que eu ouvi e aí é um puto estresse também, né, porque cada um tem que entrar num horário, você não pode mais estar com a equipe inteira junto fica aquela coisa meio compartilhada, então é isso, né, tem que ver o quanto que vale a pena pressionar para fazer logo o filme, o quanto que é melhor esperar mais um pouco né, vamos ver
1: Beatriz, muito obrigado por conversar com a gente. Adorei o papo. Ah, é Pô, foi demais o papo. Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito.